0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 3 décembre 2021, ça y est! On est rendu déjà au dernier mois de l'année. Cette semaine, on va parler avec la réalisatrice du documentaire Imagination. On va parler de la transformation numérique des Québécois avec une spécialiste de chez Garner qui s'intéresse particulièrement aux entreprises québécoises, mais aussi aux gens qui travaillent dans ces entreprises. Et puis, on va parler avec l'organisateur de la 12e édition de l'élection du mot numérique francophone. 2021. Du côté de mes collaborateurs, Alexandre Sheldon a rencontré un des auteurs d'un rapport déposé lors de la COP26 concernant l'intelligence artificielle et le climat. Luc Dupont nous parle de Métavers, ce nouvel eldorado de la publicité et du marketing. Stéphane Recoule a été au théâtre et puis l'œuvre qu'il a été voir semble lui avoir inspiré. Un commentaire concernant le transhumanisme. Et puis Jean-François Poulin nous propose une rencontre avec le patron de Libro, une boîte de Québec qui vient en aide aux restaurateurs qui passent au service en ligne. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, ben évidemment, comme à l'habitude, hein, salutations toutes particulières à cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Jordi Dion-Roussel, Jacques Robert, Rida Moussaoui, Yoni ben Seoun et Carly Abu-Samra. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueille en ce moment entre vos deux oreilles. C'est très apprécié. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Cette semaine, on apprenait que tout près de 3 milliards de personnes sur la Terre n'avaient pas encore utilisé Internet. On parle souvent des milliards qui l'utilisent, de ceux qui utilisent les réseaux sociaux, mais c'est quand même important de se rappeler qu'il y a quand même pas mal de monde sur cette petite planète bleue qui n'ont pas encore touché à l'Internet et encore plus qui n'ont pas un accès aussi facile à Internet que vous et moi. Ce rappel, il vient de l'Organisation des Nations Unies et plus particulièrement de l'agence de l'ONU qui se spécialise dans l'univers des télécommunications. Je parle de l'Union internationale des télécommunications. Bien qu'on nous confirme que la pandémie a permis d'augmenter l'utilisation de l'Internet à travers le monde, on parle de 10% d'augmentation, on parle maintenant de 4,9 milliards d'utilisateurs. Mais il ne reste pas moins que plus d'un tiers de la population mondiale n'est toujours pas branché à Internet. Selon l'UIT, 96% des gens qui n'ont jamais utilisé Internet vivent dans des pays en développement et toujours selon eux, et comme on peut se imaginer, On est maintenant en présence d'un large fossé en matière de connectivité. On parle maintenant d'exclus du numérique. Sinon, pour ce qui est des deux tiers qui sont branchés, on dit que la fracture numérique entre les hommes et les femmes se réduit mondialement avec un écart estimé à 5 entre les deux. Et puis, on ne parle presque plus de fracture numérique entre les zones urbaines et rurales, alors que les citadins sont branchés à 89 et que les gens des zones rurales le sont à 80. 5%. Cette semaine, j'ai eu une petite pensée pour mon invité de la semaine dernière, le patron d'Intel Canada, Denis Gaudreau, en lisant les prédictions de la ferme conseil IDC qui prédit que l'informatique classique ou traditionnelle, je mets les deux entre guillemets, sera remplacée par l'informatique quantique d'ici 10 ans. Et je pensais à lui parce que, justement, ça faisait partie des sujets qu'on a abordés avec lui. D'après le cabinet conseil, la prochaine décennie devrait voir l'avènement de l'informatique quantique à grande échelle. Un secteur dans lequel les gros joueurs comme Intel, IBM et Google, pour ne nommer que ceux-là, investissent beaucoup. Et là, je parle même pas des joueurs chinois qui sont largement appuyés par le gouvernement du pays pour prendre de l'avance dans le secteur. IDC prédit une augmentation importante des investissements dans l'informatique quantique qui passerait, et là, écoutez bien les chiffres, de 412 millions de dollars en 2020 à 8,6 milliards de dollars en 2027. Imaginez la croissance. Mais bon, parallèlement, je tiens quand même à vous rassurer, hein, ça va prendre plus de 10 ans avant qu'on puisse accueillir un appareil quantique personnel à la maison. Alors, pas besoin de réserver votre salon pour l'installation d'un gros ordinateur quantique. Dans le futur, ça va d'abord servir au gouvernement, aux services bancaires, aux centres de recherche et à la défense, et après, peut-être que dans 15 ou 20 ans, on pourra penser, espérer en avoir un ou des versions plus accessibles pour les consommateurs. Grand coup de balai cette semaine chez Twitter, et je ne parle pas du départ du cofondateur Jack Dorsey, qui s'en va s'occuper de blockchain et de crypto-monnaie, mais plutôt de cette nouvelle règle annoncée par la plateforme qui interdit dorénavant la publication de photos et de vidéos de personnes sans leur consentement. La règle fait partie d'une mise à jour importante de la politique d'information privée de Twitter. Chez Twitter, on dit vouloir mettre un frein à l'utilisation abusive des médias, pensez aux photos et à la vidéo, pour harceler, intimider ou révéler L'identité de particuliers. Autre initiative à souligner Twitch qui lance un programme pour détecter les harceleurs qui carburent à l'intelligence artificielle. L'attention, je parle du programme qui carbure à l'intelligence artificielle pas aux harceleurs. La plateforme veut identifier plus facilement et rapidement les harceleurs qui sont bannis et qui reviennent sur Twitch avec un nouveau compte. Une nouvelle initiative qui s'inscrit dans la lutte contre les attaques homophobes et racistes dont sont victimes plusieurs diffuseurs sur la plateforme depuis un moment. Chez Twitch, on se limite à dire que le nouvel outil baptisé Suspicious User Detection va détecter certains signaux émis par les personnes bannies qui tentent de revenir sur la plateforme. Je vous rappelle au passage que Twitch appartient au géant Amazon et qu'elle reçoit plus de 30 millions de visiteurs par jour. Et je termine avec cette info qui m'a été envoyée par les gens de YouTube. Vous savez que c'est la période des bilans sur Internet et que YouTube n'y échappe pas non plus. Alors, selon YouTube, voici la vidéo qui a eu le plus de succès en 2021 au Canada. « Mr. Beast, I spent 50 hours buried alive. » Et oui, une vidéo qui permet de suivre les 50 heures d'un homme enterré dans un cercueil de verre. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Je vous pose la question. À vous de répondre. Côté musique, cette année, ben les Canadiens ont été chauvins. Hein. The Weeknd et Justin Bieber sont les deux artistes dont les vidéos ont été les plus regardées. The Weeknd avec sa vidéo Save Your Tears en première position et Peaches de Justin Bieber en seconde place. Chez les Québécois, c'est Charlotte Gardin, Jonathan Roy et Lazara qui ont eu l'attention des internautes. Et Côté créateur, YouTubeur, YouTube invite à surveiller dans les mois à venir Fred Le Fromager. Pascal Robert et Bao Magic. Alors, vous voilà informés. Quand j'ai entendu parler d'un documentaire sur les émojis, je me demandais bien ce qu'on pourrait y apprendre. Eh bien, savez-vous quoi? Dans le documentaire Imagination, on apprend plein de choses. Et puis en bonus, on en ressort avec des questionnements fort pertinents sur leur utilité et aussi le jeu de coulisses qui entoure ce monde d'images. Disponible depuis un moment sur Tout TV gratuitement et puis maintenant sur arte.fr, je me suis dit qu'il était temps de jaser emoji avec la réalisatrice du documentaire, Stéphanie Cabre, qu'on rejoint à l'instant. Bonjour Stéphanie Cabre.
1: Bonjour Bruno.
0: D'où vient l'idée de faire un, un film, un documentaire, une série sur les emojis?
1: En 2019, je me suis rendu compte que, donc en 2019, ça allait être les 20 ans des emojis. Euh, donc, tu, si tu reviens 20 ans en arrière, c'était en 1999. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient été créés au Japon en 1999, donc à la fin des années 90. Et euh, ils n'avaient pas du tout le même design, la même esthétique que ceux qu'on utilise aujourd'hui j'ai voulu comprendre en fait ce qui s'était passé en 20 ans et essayer de raconter cette histoire. Et en fait, au fur et à mesure que je me penchais euh, dans les ouvrages, dans les livres, j'ai lu énormément d'ouvrages de, de linguistes, de spécialistes du numérique. Et euh, cette histoire est devenue passionnante, fascinante, m'a fascinée et euh, « Hémogination est née de là » de raconter, en fait, comment les émojis étaient faits, comment ils avaient évolué en 20 ans et comment, en fait, ils se retrouvaient dans nos smartphones. En fait, j'ai voulu passer derrière l'écran, voir un petit peu ce qui, ce qui se passait. Voilà, et je suis allée voir euh, Urbania, que tu connais, en fait, au Québec, Philippe Lamarre, et qui a tout de suite embarqué euh, sur le projet, qui a dit, bah, en fait, c'est vraiment, vraiment une bonne idée. Et puis, on, on y est allé. On a fait une coproduction France-Canada.
0: On découvre dans le documentaire ben, plein de gens qui ont à voir avec le, le, dire, le monde, l'univers des émojis, mais notamment, et, et coup de chapeau, euh, celui qu'on pourrait appeler comme le père des émojis modernes, que tu as rejoint à Tokyo, euh, qui te donne une entrevue et qui raconte comment il a cheminé là-dedans, puis finalement c'est devenu pas mal plus gros que, que ce qu'il avait fait au oui, départ.
1: Oui, ouais, tout à fait. Donc, il s'appelle Shigeta Kakurita. À l'époque, en fait, à la fin des années 90, il travaille pour NTT Docomo, qui est un des plus grands opérateurs téléphoniques japonais.
0: Okay, qui est l'équivalent d'un Bell ou d'un France Télécom à
1: l'époque. Tout à fait. Et en fait, il cherche une idée pour essayer de diminuer en fait, le nombre de mots que tu peux mettre dans les messages. Et en fait, il a cette idée d'installer des, des, des petits pictogrammes dans les messages pour donner des informations basiques, comme la météo, le trafic, les informations et euh, il crée ces petits euh, alors avec toute son équipe parce qu'il n'est pas tout seul hein, lui en fait il est designer programmateur il travaille chez NTT Docomo comme employé je crois que ça fait quand même pas mal de temps qu'il y est à la base et il a cette idée avec toute son équipe de créer ces, ces pictogrammes de les, euh, et de les intégrer parce que c'est du texte donc c'est des pictogrammes à la base de 12 pixels x 12 dans les messages textes comme des caractères comme n'importe quel caractère et ça marche en fait les japonais en, on s'en fout et la popularité devient de plus en plus grandissante à tel point que ça va tomber dans l'œil en fait des compagnies du numérique en fait à la même époque qui commencent à exister même à grossir je parle de, je parle de Google je parle d'Apple et qui vont essayer de quand ils vont essayer de s'implanter au Japon vont se dire que par exemple Google essaye de s'implanter à la je crois que c'est en 2006 2007 puis un service Gmail au Japon va se dire, mais en fait, si on veut vraiment séduire les Japonais, il va falloir qu'on mette aussi des émojis dans nos messages textes. Mais aussi, si on crée des téléphones portables, des smartphones, il va aussi falloir qu'on mette ces émojis. Et c'est de là, en fait, que tout l'Occident va arriver au Japon pour essayer de récupérer, en quelque sorte, ces émojis et de les standardiser pour qu'ils soient accessibles au monde entier.
0: Ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est que enfin, on met un visage sur la personne qui est derrière, administrativement, le, le développement des émojis modernes. Euh, je pense à l'intervenant que tu as eu de Unicode, et qui est euh, la personne centrale, qui fait qu'aujourd'hui, les émojis, ils évoluent dans le temps. Et d'ailleurs, il y a différents joueurs qu'on qu voit apparaître dans, dans le cadre du documentaire, mais ultimement tous les émojis, tous les émojis qui sont créés, tous les emojis pour lesquels on fait du lobby, autant les pays que les organisations que les individus, ça passe dans un genre d'entonnoir et ça arrive et ça doit passer et être homologué par Unicode et tu rencontres le patron d'Unicode.
1: Alors, tout à fait, parce qu'il faut savoir que Unicode, le, le consortium Unicode, donc là, la personne dont tu parles, c'est Marc Davis qui est le président actuel, mais le cofondateur du consortium Unicode. Ça a été créé, le consortium Unicode à la fin des années 80, ou 91, officiellement créé, c'est un organisme sans but lucratif qui a pour but d'encoder en fait, tous les systèmes de texte informatiques pour que tous nos devices reçoivent exactement les mêmes textes, qu'on n'ait pas des problèmes de bugs, c'est le point d'interrogation, le petit carré, etc. Et donc, à la base, Unicode, c'est ça. C'est un organisme qui encode et reçoit tous les textes et les traite de la même manière pour qu'ils soient visibles sur chaque device. Donc, en fait, c'est un peu le temple de tous les langages texte, si tu veux. Et il récupère les emojis parce que, à mon avis, il flaire aussi la bonne affaire, tu vois. Euh, je le dis dans, dans la série, dans le documentaire, les emojis, ça peut être euh, un moyen de vendre un peu plus de téléphones portables, puisqu'en fait, au Japon, ça a énormément de succès. Euh, si tu intègres des emojis euh, dans tes téléphones portables, eh peut-être que tu vas euh, en vendre un peu plus. Je pose, la, je pose le point d'interrogation. Et, euh, et donc, Mark Davis, euh, qui est à la tête euh, du consortium Unicode, va être un de ceux qui va permettre l'encodage des emojis. Euh, je crois qu'en fait, les emojis arrivent dans le consortium Unicode en 2010. En fait, euh, on parlait tout à l'heure de NTT Docomo. Il faut savoir que les emojis actuels qu'on a, c'est une reprise des emojis qui appartenaient à NTT Docomo, mais aussi à SoftBank et à KDDI, ces trois opérateurs téléphoniques japonais. Donc, en fait, les Occidentaux ont fait un mix des trois et en même temps ont aidé les Japonais parce qu'en fait, entre ces trois opérateurs à l'époque, NTT euh, Docomo, KDDI et SoftBank, en fait, entre ces trois opérateurs, les émojis n'étaient pas… Enfin, euh, il n'y avait pas d'interopérabilité, si tu veux, entre les trois. Donc, en fait, les Occidentaux les ont aidés à résoudre ce problème et par la même occasion, les ont amenés chez, chez, chez eux, chez, chez nous, quoi.
0: C'est de voir le cheminement de cette histoire-là où on part d'une organisation, donc Unicode, qui s'intéresse aux émoticônes. Et puis finalement, on commence à voir les grands joueurs de l'Internet qui eux aussi s'y intéressent parce qu'évidemment, bon ils voient la clé du succès que ça a opéré dans l'entrée sur le marché japonais, mais aussi comment les utilisateurs maintenant apprécient les utiliser dans leur quotidien. On, on apprend dans le documentaire qu'il y a 5 milliards d'émojis qui sont utilisés par jour.
1: Oh, mais tu vois, je te dirais même c'est très complexe à vraiment, euh, à, à vraiment compter, je pense, 5 milliards d'utilisés par jour sur Facebook, Messenger. Je pense que là, on a vraiment dépassé les 5 milliards, mais vraiment, on est à la louche. Quoi.
0: Alors, on arrondit à 6 milliards, c'est ouais, bon?
1: Oui, bon. c'est bon.
0: Mais, mais, mais c'est ce ça, ce qu'on voit dans le documentaire, ce qu'on découvre, c'est l'importance et le poids que les, les GAFAM on maintenant sur l'évolution des émojis. Et c'est ça qui est intéressant. On parle d'une initiative d'un individu euh, qui a repris un concept bon qui existait euh, avant lui. Euh, on regarde toute l'évolution du phénomène, mais aujourd'hui, dans le fond, euh, les émojis, euh, c'est un peu les GAFAM qui les contrôlent.
1: Euh, oui, c'est un peu les GAFAM qui les contrôlent, mais sous couvert de processus démocratiques. C'est ce que j'ai voulu montrer aussi. C'est parce qu'à la base, donc, quand je te parle de la récupération des émojis par euh, les grandes entreprises en fait, euh, technologiques du numérique en fait, de la Silicon Valley, du Japon vers l'Occident, au départ, les émojis euh, qui sont proposés, c'est un mix de ces émojis japonais, plus des agrégats de Mark Davis, les personnes qui travaillent avec lui. Ensuite, ils vont se rendre compte que, il faudrait quand même proposer euh, euh, la soumission des émojis en fait, à tous citoyen du monde, à n'importe qui. Par exemple, toi ou moi, si on a envie, on peut proposer une idée d'émoji. Mais au final, le final cut euh, appartient aux grandes entreprises qui font partie de ce consortium Unicode.
0: Et, et même un certain gouvernements qui sont présents autour de la table.
1: Tout à fait. Des institutions qui payent aussi euh, leur membership chaque année. Donc, dans ces, dans, ces, dans ces membres, en fait, le consortium compte, tu le disais, Google, Apple, Facebook, Netflix, Microsoft, euh, mais également SAP. Dans les institutions, on a le gouvernement d'Oman et son ministère des Affaires religieuses. Tu as en, en membre institutionnel, tu as le gouvernement indien. Puis après, en fait, si on veut participer un petit peu à tout ce qui se passe chez l'Unicode le, le Consortium, on peut prendre sa carte de membre à l'année. Moi, je l'avais prise. Euh, tu payes 75 dollars par an et tu peux accéder à toutes des infolettes, Tu peux même, si tu euh, es accepté, tu peux participer à des réunions de ce fameux Unicode Consortium. Mais, donc on le disait, en fait, tout le monde peut proposer un emoji, mais au final, ce sont les membres les plus puissants, ce qu'on appelle les full members euh, de ce consortium qui vont décider si tel emoji va être validé ou pas. Euh, il y a une dizaine de membres, ils ont payé chacun 21 000 dollars pour siéger et pour avoir un droit de vote. Voilà. Alors oui, tu me diras, depuis que euh, les émojis ont intégré Unicode et puis depuis qu'ils sont sur euh, les iPhones, euh, les, 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 les téléphones Google, etc., il euh, y a eu quand même un effort de diversité, d'inclusion. Euh, les émojis ne sont plus tous jeunes comme on pouvait avoir au début. Il euh, y a eu différentes couleurs de peau qui sont entrées euh, dans la banque des émojis, comme euh, ça, c'était en 2015… Dans... Moi j'ai voulu être inclusive en fait dans ma série, donc je suis allée voir euh, la jeune fille qui est à l'origine de l'emoji voile, l'emoji hijab, qui existe depuis 2017, elle, elle a fait partie, euh, elle a fait la une du time, qui s'appelle Rayouf Aloumedi, c'est fou en fait son histoire est folle, en 2015 elle décide de proposer un émoji voile parce qu'elle voit qu'elle n'est pas représentée en fait dans euh, le clavier des émojis et son histoire euh, va aller plus loin que ce qu'elle ne pouvait l'espérer puisque son émoji son idée d'émoji, ce n'est pas elle qui a fait du design, elle est juste à l'origine de l'idée, a été acceptée par le consortium Unicode. Alors, évidemment, derrière, en fait, sur Internet, énormément de controverses contre l'émoji voile, etc. Mais il n'empêche que cet émoji existe. Le consortium, donc Mark Davis, qui est le président du consortium, va te dire qu'il n'est pas euh, susceptible de d'être complètement manipulé par des lobbyistes ou des lobbyings n'empêche qu'on peut se dire que parfois, je me souviens qu'à une époque, Taco Bell avait lancé une pétition pour que l'émoji taco existe et en fait, euh, bah, ils sont arrivés quand même à, à leur fin, puisque l'émoji tacos existe sur le clavier des émojis. Il y a probablement
0: tu... beaucoup d'amateurs de tacos euh, chez donc <rire> Ça doit aider, ça.
1: Okay, bah oui, j'imagine. <rire> mais tu as par exemple des échecs comme euh, l'émoji drapeau breton. Je sais qu'il y a la région Bretagne a créé un, un organisme, en fait, qui s'appelle euh, Braise quelque chose, enfin, je ne sais plus, pour créer un émoji braise. Ils ont fait une pétition sur Twitter, ils ont fait vraiment bouger les choses et l'émoji n'a pas vu le jour. Je sais que vous, au Québec, euh, il y a eu un dépôt d'une motion à l'Assemblée nationale, je crois que c'était fin mai, par Pascal Bérubé, en fait, le, le chef parlementaire de, ouais. du, du PQ, en fait, à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas où en est cette démarche, mais en fait posséder un emoji, avoir son emoji, ça cristallise pas mal de quêtes identitaires et, euh, et d'envie, en fait, tout simplement parce que c'est... Euh incontournable aujourd'hui dans nos communications digitales, en fait.
0: Oui, et puis ça, il y a plusieurs euh, exemples qui sont mentionnés, dont on voit d'ailleurs, il y a des intervenants dans le documentaire qui en parlent, de l'importance de l'emoji dans la représentation de soi-même ou, ou de l'État où on est, et ce n'est pas pour rien qu'il y a des gouvernements qui s'y intéressent. Stéphanie, en terminant, j'étais curieux à la suite euh, de ce documentaire-là, est-ce que, parce que c'est des mois de travail à rencontrer des gens, documentaire...
1: Es en, est... en pleine pandémie, excuse-moi, je te coupe, mais oui, effectivement, c'est des mois de travail, ouais.
0: Oui, puis ben, peu de déplacements, mais on sent tout le travail de recherche et d'arriver à contacter les gens parce que justement, c'est euh, c'est signé dans le temps comme documentaire parce que on voit que ce sont des entrevues qui ont été faites en vidéoconférence et j'avoue que j'ai souri en regardant ça, en disant quand même, hein, on va savoir que ça a été fait euh, autour de 2020-2021 comme documentaire. Mais c'est ça que je me demandais, après autant de de temps passé à parler avec des intervenants et à réfléchir parce qu'il y a beaucoup de réflexions et il y a beaucoup de pistes qui sont soulevées. Certaines solutionnées, d'autres sont laissées à notre imagination. Mais Stéphanie, ton utilisation des émojis, est-ce qu'il a changé depuis?
1: Euh, écoute, j'en utilise toujours euh... Pas mal, mais comme je le dis dans la série, j'ai tendance à utiliser de plus en plus le deux points parenthèse, et j'utilise le double deux points parenthèse parce que si tu utilises parfois le deux points parenthèse, on te met un smiley euh, d'office, par exemple sur Facebook ou sur d'autres plateformes, donc tu es obligé de rajouter une parenthèse pour ne pas euh, être euh, obligé par les plateformes d'avoir un smiley, donc euh, J'aime beaucoup le deux points double parenthèse, mais j'utilise quand même quelques émojis, mais un peu moins peut-être. Pas parce que ce n'est pas bien d'utiliser des émojis. En fait, je n'ai pas fait ce, cette série pour, euh, pour dire que euh, les émojis, c'était super dangereux, etc. Euh, il fallait faire attention parce que peut-être euh, la Silicon Valley manipulait notre langage ou euh, quoi que ce soit. J'ai juste voulu que les gens prennent conscience que peut-être qu'effectivement derrière, il y avait... Euh, des forces en présence, il y avait peut-être de l'influence et, euh, et comme le langage, en fait, manipuler un langage ou euh, étaler une domination culturelle sur euh, un groupe, une classe sociale ou, euh, ou une population, euh, ça peut parfois être euh, quelque chose qui peut avoir matière à réflexion. J'ai trouvé que c'était pertinent de se poser cette question-là, en fait.
0: Oui, particulièrement aussi l'extrait du roman 1984 qui est servi. J'en dis pas plus parce que je veux que les gens le, le découvrent en regardant le documentaire, mais sinon, merci infiniment d'avoir fait ce, ce... On appelle ça faire œuvre utile parce que je me demandais bien ce que j'allais retrouver dans le documentaire, mais j'ai appris des choses. Il y a énormément de réflexions à avoir autour de ça et, et son rôle justement dans notre société, dans un contexte où on sent que les GAFAM prennent dans certains cas trop de place et en savent déjà trop de mieux. Nous, euh, ça, ça, ça aide à poursuivre la réflexion là-dessus. Je mentionne qu'on peut voir Imagination sur euh, Tout TV présentement, mais ça depuis un moment. Et, oui, et c'est gratuit. Sur, et c'est gratuit. Et ça arrive sur arte.fr euh, ben, maintenant.
1: Merci beaucoup, Bruno.
0: Suivez-moi bien. La semaine dernière, je reçois un courriel d'Espagne qui me dit que les résultats d'une nouvelle enquête sont disponibles au sujet des Québécois et de la transformation numérique. C'est le groupe Garner qui s'intéresse au marché québécois, enfin au marché canadien français, mais principalement au Québec, et qui arrive avec des données plutôt intéressantes sur le sujet. Pour en savoir plus sur euh, le sujet et cette étude, on va rejoindre Audrey Pelot. Elle est spécialiste du marketing chez Gardner et on la rejoint à Barcelone. Bonjour Madame Belot. Bonjour Bruno. Audrey, je le disais dans la présentation, donc vous faites partie de l'équipe de Garner. Vous êtes une spécialiste en marketing, mais on vous retrouve à Barcelone en Espagne et vous, au quotidien, vous vous intéressez aux francophones canadiens. Qu'est-ce que c'est au juste votre boulot?
2: C'est ça, Exactement. Alors je m'occupe. Galapé, est un site de comparaison de logiciels pour les professionnels, d'applications également pour les professionnels et c'est une marque internationale. Donc c'est vrai que on va dire le, le la base de Galapé est située à Barcelone. Donc c'est pour ça que je suis à Barcelone, mais de là cette marque internationale présente dans plus de 20 pays, s'est développée et le Canada, donc à la fois anglophone mais aussi francophone, fait partie de nos derniers de nos derniers arrivants, on va dire dans dans la famille. Donc du coup, ça fait, je dirais un bon mois maintenant qu'on essaie vraiment de développer la marque francophone canadienne. Et donc, du coup, je, je me charge de, de faire connaître cette, cette marque auprès de, des habitants canadiens francophones.
0: Oui, parce que le groupe Gartner, bon, c'est un grand groupe. Il est connu au Québec. Ça fait longtemps qu'il est installé. Mais votre unité à vous, votre division, GetApp, on parle là d'applications qui sont spécialisées pour, pour les entrepreneurs. Ça, c'est plus récent
2: euh, oui, après Galap, par exemple, Bon Garner est, est le grand le groupe qu'on connaît bien. Galap, ça va faire dix ans que ça a été créé, donc ça reste quand même, on, on a quand même une bonne connaissance du marché, on a l'expertise, on a l'expérience. Mais c'est vrai qu'on développe différents marchés en fonction des des, des besoins qu'on ressent et du du marché potentiel qui s'ouvre à nous. Et jusqu'à maintenant, donc jusqu'à ça va faire euh, novembre que le site a vraiment été mis en place, on va dire pour le Canada. Et du coup, vraiment un mois qu'on se qu'on se concentre particulièrement sur le le côté francophone de, du site. Mais du coup, Get Up Canada a été ouvert en, en novembre de l'année dernière. Donc, ça fait tout juste un an, c'est très récent et on voit vraiment une, une demande très forte. Au départ, cette, cette audience canadienne était comprise dans le site américain, on va dire, enfin, les États-Unis. Et donc là, c'est vrai qu'on arrive vraiment à faire la distinction entre les deux choses et... et et c'est très fort et c'est très intéressant. C'est un marché qui est tout à fait particulier. Enfin, vous êtes le mieux placé pour en parler, mais c'est vrai que c'est très intéressant à étudier comme marché et à, à comprendre tous les, tous les rouages. Oui.
0: Ouais, puis ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que vous ayez d'une part de départir le Canada des États-Unis. Ça, c'est compréhensible. Mais de vous intéresser particulièrement aux deux marchés, aux deux réalités même d'affaires qui sont le Canada anglais et oui. le Canada français. Ça, je trouve ça intéressant. Je vous lève mon chapeau puis merci. Mais la raison pour laquelle on se parle, oui, j'étais curieux de savoir ce que vous faisiez en Espagne pour vous intéresser au Québec. La raison pour laquelle on se parle, c'est parce que vous avez sorti une étude qui est fort intéressante. Depuis deux ans, depuis la pandémie, on parle de transformation numérique comme on n'en a jamais parlé. On parle beaucoup du point de vue des organisations, mais peu des gens de l'intérieur. Alors que on on le sait, hein, l'élément le plus important dans la transformation numérique, c'est l'humain. Et, et si je voulais vous parler, justement, c'est parce que je trouvais que votre enquête, elle était bien tournée, parce que, vous, justement, vous vous intéressez à l'humain, et notamment aux choses qui ont fait que les gens ont pris les, le, le virage, je pense normalement, ça sera peut-être ma première question. Quand vous regardez l'ensemble du travail et l'ensemble des outils que les gens utilisent. Quelles sont les technologies qui sont à l'origine des tendances au niveau du, du virage numérique pour les gens euh, ben, au Canada français?
2: Euh, nous, on a voulu comparer, donc c'est une enquête qu'on a, qu a sortie il y a quelques, une semaine tout juste. Enfin, C'était vraiment jeudi dernier, c'est ça. Donc, même pas une semaine. Et on a voulu comparer la situation au Canada et la situation au Canada francophone. Donc, on a vraiment mis les choses en parallèle. C'est intéressant parce que c'est... Un terme qu'on a tous en tête depuis longtemps. La pandémie, évidemment, a accéléré la chose. Donc, ça s'est amplifié avec le contexte de distanciation sociale, de travailler, de télétravail, de travailler depuis chez soi. Et euh, donc, ces technologies, elles existaient déjà avant. C'est juste qu'elles se sont réveillées, on va dire, et tout le monde a pris conscience au moment de la pandémie. Mais euh, du coup, je dirais les technologies les, les plus… Euh, présente dans les entreprises, donc poussée encore plus avec la pandémie. Ça va être, euh, bah, tout le monde le connaît, tous les outils de communication, tout ce qui va être réunion par distance. Euh, je vais éviter de, de vous noyer sous les chiffres, évidemment, tous les chiffres sont disponibles dans l'enquête, dans l'article de blog, mais on retrouve quand même une très grande part d'entreprises qui utilisent ces outils-là le premier, par contre, je tiens à le dire, le premier, ça va être tout ce qui est stockage en ligne. Donc, je pars à cause du cœur de métier de Galap, je ne peux pas donner de nom d'entreprise. Donc, j'imagine que vous verrez très bien de ce à quoi je, je, je veux faire euh, allusion. Donc, le premier, je dirais, stockage en ligne qui a été utilisé par près de la moitié de nos répondants de, à notre sondage. Donc, 46 des gens ont euh, des gestionnaires d'entreprise ont assuré avoir utilisé et utilise toujours un, un outil de stockage en ligne. Ensuite, on retrouve, comme je le disais tout à l'heure, les outils de communication, les outils de réunion à distance. Et de là… Euh, la comptabilité vient, je dirais, euh, dans, dans, dans ce, ce top de, des outils. Et une spécificité qu'on a retrouvée pour les répondants en ciblant spécifiquement sur les répondants du Québec, euh, ça allait être les, por les portails, enfin tout ce qui est portail pardon, les portaux, oui, dans les portails. Petit erreur de français ici. Euh, tout ce qui va être portail ressources humaines et employés. Donc là, c'est à hauteur de 38% des, des répondants qui ont, qui ont en effet euh, assuré avoir utilisé un portail RH. Euh, depuis la pandémie, en tout cas, parce que notre, notre étude se portait aussi sur l'impact de la pandémie dans la transformation euh, numérique des entreprises. Donc, au final, si je résume tous ces outils-là que je viens de vous citer, ça correspond au final à euh, numériser des processus vitaux pour l'entreprise, parce qu'au final, c'est bien euh, cette communication entre les employés, entre les collaborateurs, entre les gestionnaires et, euh, et le reste de l'équipe, donc, euh, ce sont des technologies qui sont arrivées pour remplacer ce qu'on ne pouvait plus faire présentiellement, on va dire. Et surtout, ça va être des technologies qui sont là pour rester, parce que quand on demandait, là ça va être un chiffre spécifique aux répondants de, de la province de Québec, du Québec, pardon, euh, 51% de, des gestionnaires qui avaient mis en place cette nouvelle technologie pendant la pandémie n'allaient pas abandonner ces outils-là. Donc, c'est-à-dire que la moitié d'entre eux sont persuadés que ces outils sont bénéfiques pour l'entreprise et pour pour les, les processus vitaux on va dire de l'entreprise. C'est à peu près similaire au niveau du au niveau national, on avait 49 de répondants qui disaient en effet euh, s'accrocher à ces nouveaux outils parce qu'ils leur semblaient tout à fait euh, tout à fait essentiels, on va dire.
0: Dans votre étude, vous touchez euh, les, euh, sur quelques points les jeunes employés et euh, mm -hmm. ça ressort, mais de façon très claire, là, euh, notamment les jeunes employés qui veulent des lieux de travail numérisés. Ça, c'est comme c'est presque obligatoire.
2: Là. Oui, ah oui, oui c'est ça paraît assez logique, ça paraît coulé euh, de source on va dire parce qu'en effet bah moi-même je me situe pas dans la tranche des très jeunes mais on va dire on, on a voulu diviser ça entre quatre tranches d'âge. On a les 18-22 ans dans notre enquête, on a les 23-35 ans, on a les 36-55 ans, et après on a les 55 ans et plus évidemment. Et euh, comme, comme la logique pourrait le faire penser, on remarque que les 18-22 ans, donc les plus jeunes de notre enquête, euh, veulent absolument… Euh, avoir cette, cette numérisation dans les lieux de travail. Pour eux, les processus numériques qui ont été mis en place dans l'entreprise euh, à 37% sont très facilement compréhensibles. Et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est que plus on va avancer dans les tranches d'âge et plus cette euh, proportion va diminuer. Donc, on était à 37% pour les 18-22 ans. Ensuite, on passe à 34% pour la tranche suivante des 23-35 ans et euh, 25% du coup, pour les 36-55 ans, ce qui montre bien que pour eux, euh, c'est naturel au final, parce qu'ils ont grandi avec et commencent leur, leur expérience professionnelle avec ces outils qui, pour eux, est la, la chose euh, sûrement la, la, une des choses les plus faciles pour eux pour s'adapter, pour un monde qui est nouveau. Mais après, c'est vrai que… L'inverse, donc ça c'est un côté de la pièce, on va dire, et de l'autre côté, on voulait aussi voir quelle était la proportion selon la tranche d'âge, à quel point ils trouvaient naturel le fait d'avoir un, un lieu de travail numérique. Je m'explique, parce que pour l'instant c'est pas très clair. Euh, on a trouvé que 49% des 18-22 ans euh, trouvaient que leur lieu de travail était peu axé sur le numérique. Donc c'est-à-dire qu'ils aimeraient avoir plus de processus numériques dans leur entreprise. Euh, ensuite, on s'est axé, on a essayé de voir les choses un peu d'une différente manière suivant la tranche d'âge. On a vu que un peu moins de la moitié, 45% et 48% des euh, 23 jusqu'à 55 ans, donc là j'englobe deux tranches d'âge, le trouver leur lieu de travail quelque peu numérique. Donc on, on descend d'un cran, on va dire. Et dernière étape, donc les 65 ans et les 55 ans et plus, euh, à 50%, trouvait que le lieu de travail était extrêmement numérique. Donc vraiment dans cette, euh, cette, ouf, le, le recul un peu, on va dire, suivant les tranches d'âge. Et on a trouvé ça très intéressant de voir euh, que les chiffres confirmaient ce qu'on pouvait penser. Au final, malheureusement, c'est une réalité. Les plus jeunes sont plus trouvent les, les, les lieux de travail numériques plus faciles à naviguer. En effet.
0: Dans le fond, vous êtes en train de mettre des chiffres sur une fracture numérique de la main d'œuvre.
2: Exactement, oui. Et le but des entreprises, c'est justement notre enquête. Venez pour les aider à euh, s'adapter à cette fracture numérique qui est mise en place et de trouver des solutions ensemble parce que ça peut être très compliqué de vouloir intégrer une personne un peu plus senior. Quand, au final, on a un, un junior, un débutant qui rentre dans l'entreprise et qui, qui manie tout ça très rapidement. Donc, le but, c'est vraiment de donner des ressources aux entreprises, aux PME, et, euh, pour les aider justement à faire cette, cette transition numérique, cette adoption numérique.
0: Et C'est intéressant ce que vous amenez parce que, dans le fond, dans le contexte où il y a une pénurie de main-d'œuvre un peu partout sur la planète, ce n'est pas seulement chez nous, mm -hmm. euh, on, on, les entrepreneurs sont à la fois en train de chercher une jeune main d'œuvre qui sort des écoles, mais de l'autre côté, on voit aussi qu'il y a des entreprises qui essaient de ramener des gens qui ont quitté l'entreprise en disant « revenez ». Sauf que la demande et l'appréciation de, de, de la transformation numérique des entreprises n'est pas du tout la même. Alors, comment ces entrepreneurs doivent prendre le problème?
2: Euh, je dirais que là-dessus, on pourrait avoir une troisième euh, un troisième axe qui serait, le but étant pas du tout de le dire comme ça, j'espère que ça va pas être mal interprété, mais utiliser le numérique à faveur des, des, des départements de l'entreprise où on peut en effet peut-être vouloir un peu moins de, de, de main-d'œuvre sur la partie comptabilité qui peut être automatisée, on va dire, et donc du coup mettre vraiment une attention toute particulière sur l'automatisation de tâches qui pourraient être un peu plus manuelles pour gagner du temps et pour au final sortir un bénéfice pour l'entreprise je recommanderais d'abord des plateformes d'apprentissage en ligne pour justement mettre tout le monde à niveau, toutes les différences d'âge, toutes les différences euh, euh, au niveau de la familiarité avec euh, les, les différents processus numériques, forcément. Donc, apprentissage en ligne, pour pouvoir faire un apprentissage aussi asynchrone, ne pas forcément dépendre d'un formateur qui soit là présent euh, pour enseigner sur une nouvelle plateforme. Et après, euh, celle qui, pour moi, est un peu la reine dans ce, ce, ce monde de la transition numérique, du virage numérique, ce serait une plateforme d'adoption numérique. Donc, celle-ci, vous, vous aiderez vraiment à, à prendre le, la totalité, on va dire, du processus de A à Z et vous guider pas à pas pour avoir une adoption numérique adaptée à l'entreprise. Donc, pour moi, ce serait, pour les entreprises où la familiarité est un peu moins présente, du coup, s'accéder peut-être sur ces deux types de plateformes-là. Je pense que ce serait le premier point pour, euh, pour embarquer euh, le but ultime qui serait la, la transformation numérique dans l'optique où les entreprises, évidemment, sont friandes de, de cette transformation numérique parce que tout le monde n'a pas forcément envie non plus. Même si ça, ça a facilité bien des choses pendant la pandémie, on est bien d'accord.
0: Audrey Pelot, spécialiste du marketing chez Gartner, qu'on rejoignait à Barcelone en Espagne, qui s'intéresse particulièrement aux francophones qui, qui sont au Canada. Merci beaucoup. Avec toutes les pistes de solutions que vous avez données à la fin, je pense que les, ça va aider les, les gens à se faire une tête. Merci beaucoup pour cette
2: entrevue. Merci à vous.
0: Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'élection du mot numérique? C'est une initiative du blogueur et homme du numérique David Fayon, qui tient depuis 2010, un palmarès des mots numériques les plus populaires année après année dans la langue de Molière. Par exemple, l'an dernier, « Webinaire » a été désigné par ses lecteurs comme le mot numérique de 2020. En 2019, c'était « Fake News ». En 2018, c'était crypto-monnaie. En 2017, c'était intelligence artificielle. Blockchain était en 2016, jusqu'à community manager ou gestionnaire de communauté en 2010. Alors, cette année encore, l'organisateur de l'élection du mot numérique lance l'invitation pour trouver le mot numérique de l'année 2021. David Fayon, bonjour. Bonjour Bruno. David, dans votre cas, on peut dire que quoi, vous êtes tombé dans la potion magique du numérique quand vous étiez tout jeune puis vous avez décidé d'oeuvrer dans le domaine
3: c'est ça. Euh, je me suis rendu compte que dès l'âge de 7 ans, en pouvant régler les montres à quartz euh, de mon grand-oncle, moi qui étais tout petit, ben, j'arrivais à avoir une valeur ajoutée par rapport à des très grands. Et donc je me suis dit que si on comprenait certaines choses que les adultes ne comprenaient pas, c'est là où on avait un avantage comparatif, on avait un avantage différenciant qu'il fallait aller. <rire>
0: C'est intéressant. Moi, je faisais ça avec les systèmes de son, les petits ordinateurs que j'essayais. J'arrivais à brancher alors que les plus vieux dans les, la pièce ne comprenaient pas. Écoutez, David, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que je, euh, vous faites quelque chose d'assez fantastique. C'est la deuxième édition cette année. Puis je voulais absolument en parler aux auditeurs parce que je le vois passer année après année. Et puis euh, je trouve ça toujours, vous me faites sourire. Puis à quelque part, vous faites vraiment œuvre utile. Hein. Vous marquez dans le temps des mots qui, font, euh, qui se retrouvent dans notre quotidien, des mots évidemment euh, qui sont du numérique. Et là donc, je parle de la 12e édition de l'élection du mot numérique. Avant de parler de cette édition-ci, ça vient d'où cette idée de, de faire un appel à tous comme ça pour trouver le mot qui marque lien dans le monde du numérique?
3: Alors en fait, j'ai toujours été fasciné par le dictionnaire qui euh, est quelque chose de vivant avec des mots qui arrivent dans le dictionnaire qui font leur entrée, aussi bien noms propre que noms commun, plutôt dans les noms... Euh, Communs que dans, dans les noms propres d'ailleurs, euh, et des mots qui disparaissent parce que c'est plus le cas. Alors, euh, chaque année, il y a des mots qui entrent dans le petit Larousse ou dans le, le petit Robert euh, pour les éditions françaises, et euh, il y a de plus en plus de mots qui ont un rapport avec la technologie. Donc, ça, c'est le premier point de départ. Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui, dans les nouvelles technologies, sont anglo-saxons et qui ensuite sont adaptés, et qui sont adaptés en langue française, avec des traductions qui arrivent souvent avec du décalage. Et je dois dire que les Québécois sont souvent en avance de phase et sont très créatifs dans la matière. Nous, on a eu du mal à traduire le mot « mail »,« email euh, »,« mail » qui est un anglicisme, et les Québécois ont fait preuve de créativité avec le mot « courriel ». En France, on a utilisé « mail » pour « messagerie électronique ». Un autre exemple, c'était pour les browsers, pour les navigateurs internet. Avant que navigateur euh, apparaisse et, et détrône euh, browser, euh, les Québécois ont aussi fait preuve de, de créativité avec le mot euh, butineur. Et donc, euh, c'est comment euh, faire état de cette évolution euh, sémantique et des mots qui sont utilisés au quotidien euh, dans la sphère du numérique, qui est euh, la sphère qui euh, conditionne la société euh, d'aujourd'hui et prépare celle de demain. Donc, c'est quelque chose d'assez fantastique, parce que euh, à partir du moment où on a quelque chose, quelque chose de nouveau, il faut poser un diagnostic, euh, comme là, par exemple, sur la Covid. Euh, il a fallu baptiser la Covid, savoir si c'était le ou là, avant de même de, de, de parler des, des traitements qu'on pouvait apporter. Et donc, pour la, le numérique, c'est pareil, sauf que c'est porteur plus de, de sens, de valeur ajoutée, même s'il si peut avoir des usages positifs du numérique, pour accroître le champ des possibles, et des usages qui peuvent être plus répréhensibles, on le voit par exemple avec les attaques de cybersécurité, avec le numérique en, en outil de contrôle social des populations. Donc c'est intéressant de, de pouvoir être observateur, acteur de cette société qui se transforme avec un vocabulaire associé.
0: Alors vous, depuis 2010, vous faites appel à vos lecteurs, les, les lecteurs de, de votre blog, pour leur demander leur avis, à savoir, vous, vous, faites, vous dressez une liste de mots que vous voyez être utilisés pendant l'année, puis par la suite, c'est le jugement de vos lecteurs qui fait que vous allez sélectionner le mot de l'année. Je ne me trompe pas, c'est bien comme ça que vous fonctionnez?
3: C'est à peu près ça, c'est-à-dire que je vais recenser tout au long de l'année avec mes lectures de blog. De, de news sur Twitter et un peu, un peu partout euh, quels sont les mots qui, qui sont assez révélateurs après je fais une présélection avec 7 à 9 mots euh, qui font partie de cette liste et puis je laisse aussi la case joker parce qu'on peut aussi me proposer des mots qui ne sont pas dans la liste et après j'essaye d'envoyer euh, l'information comme quoi l'édition du mot numérique est ouverte en général fin octobre ce qui laisse jusqu'au 31 décembre pour voter avec un, un vote multicanal, euh, par Twitter, sur le site, sur euh, une plateforme de vote, etc. Et euh, je, je vise l'ensemble des, des internautes euh, qui sont dans l'écosystème, à savoir euh, ceux qui sont dans des startups, ceux qui sont dans le domaine de la recherche de l'enseignement, ceux qui sont utilisateurs, euh, etc. etc. Euh, de façon à ce qu'il euh, y ait une représentativité assez large parce qu'il ne faut pas adresser euh, tous ceux qui sont dans la cybersécurité et exclure euh, ceux qui vont être, euh, par exemple, dans, dans les EdTech ou les MedTech ou, ou d'autres euh, domaines de nouvelles technologies. Et, et donc, comme ça, ça permet d'assurer la représentativité. Et après, je compte aussi sur le bouche à oreille euh, pour que chacun puisse euh, relayer l'information pour qu'il y ait le plus de votants possible et euh, essayer que l'élection soit la plus représentative possible.
0: Et c'est pas ça qu'on se parle aujourd'hui, parce que mon idée, évidemment, <rire> c'était de faire connaître cette démarche que vous faites. Puis peut-être de, vous le disiez vous-même, hein, comme les Québécois, on, on a notre façon de, de, de défendre ou de promouvoir la langue française. Alors, d'aller ajouter au vote le point de vue des Québécois, je trouve assez intéressant. Mais si on regarde donc à votre sélection cette année, vous avez extrait de, du quotidien numérique des gens neuf mots. « Neuf expressions ben, ». Évidemment, on ne va pas passer à travers toute la liste, mais si vous en aviez quatre en ou cinq que vous trouvez particulièrement intéressants, je regardais, vous avez, il y avait des mots là, que je n'avais jamais vus, et pourtant, ça illustre quelque chose qu'on connaît. Je pense à euh, « des plateformisation. J'avais jamais entendu ça.
3: Alors, « des plateformisation, euh, c'est un mot euh, qui est apparu euh, à la suite de l'éviction de, de Twitter et ensuite de, de Facebook, de YouTube, du président américain euh, Donald Trump, euh, peu avant la fin de son mandat. Et euh, après, j'ai raffiné le concept avec une déplatformisation active ou passive. Elle est soit euh, subie, si elle n'est pas de son fait, et donc on est éjecté d'une euh, plateforme euh, de type euh, Twitter ou Facebook, ou soit elle est euh, non pas euh, subie, mais elle est choisie. Par exemple, si on est sur WhatsApp et qu'on décide du jour au lendemain, parce que les conditions générales d'utilisation du service évoluent dans un sens qui n'est pas favorable à l'internaute, on peut décider d'avoir ce que j'appelle une migration numérique et euh, de supprimer son compte WhatsApp ou de le mettre en sommeil et euh, d'aller sur un autre outil équivalent de, de messagerie de type euh, signal ou télégramme. Et donc, ça, c'est assez intéressant parce que c'est aussi un mouvement de, de panurge où les, les moutons suivent les moutons, sauf que là, on va aller vers la plateforme où notre audience, où nos contacts, où nos amis sont.
0: Si je vous demandais de me parler d'un autre mot, sobriété ou, ou expression, sobriété numérique, qu'est-ce qui vous a intéressé
3: là-dedans Alors, sobriété numérique, c'est un terme qui a été lancé par Frédéric Bourdage qui a été... Euh, pionnier en matière de green IT, de technologie euh, verte, puisque en fait euh, la pollution euh, induite par le numérique est supérieure à la pollution euh, en rejet de CO2 euh, par euh, les transports aériens depuis euh, euh, bientôt une dizaine d'années. Et euh, en plus, euh, c'est aussi ce qu'écrit ce qu Guillaume Pitron sur l'enfer numérique ou la guerre des, des métaux précieux, c'est qu'avec les terres rares et euh, les ressources qui ne sont pas renouvelables, eh bien, euh, la construction des smartphones, des, euh, des ordinateurs, génère une, une pollution numérique. Et donc la sobriété numérique consiste à allonger la durée de vie des équipements, avoir des usages un peu plus respectueux, ou alors pas prendre un écran de, de 24 pouces pour travailler, euh, si on n'en a pas besoin, si on si ne fait pas de graphique, euh, pour euh, justement... Euh, être respectueux de, des ressources de la planète.
0: Un mot que vous m'avez fait découvrir et je vous en remercie, télétravaillable.
3: Donc, télétravaillable, c'est euh, une fonction, un métier qui peut être télétravaillé, c'est-à-dire travailler à distance. Alors, tout n'est pas télétravaillable. Euh, on a vu avec la crise de la COVID que certains emplois en relation avec le public, par exemple pour livrer un colis, euh, par exemple pour euh, collecter les, les, les poubelles, les ordures ménagères, ou alors pour aider euh, dans, dans, dans une caisse de, de supermarché, eh bien on avait besoin d'humains et que ça ne pouvait pas être fait à distance. A contrario, les métiers plutôt en col blanc euh, et non en col bleu, euh, c'est-à-dire les métiers de traitement de l'information à plus haute valeur ajoutée d'un point de vue intellectuel, même s'il n'y a pas de sous-métier, eux étaient plus facilement télétravaillables. Mais après, avec cette télétravaillabilité, il y a aussi une perte de lien social. Et c'est pour ça que même si un métier ou une fonction est télétravaillable, il est important de ne pas la déshumaniser et d'avoir un mix entre télétravail et travail en présentiel ou sur site.
0: Dans la liste des mots que vous avez retenus, il y a un mot en anglais qui s'est glissé dans la liste et je voulais vous entendre là-dessus, scale up.
3: Alors scale up, c'est la start-up, mais dans sa Deuxième étape, c'est le deuxième étage de la fusée, c'est la start-up qui a passé un cap dans la course à la taille critique à l'échelle et qui change de dimension. On a des classifications en France sur les start-up avec les levées de fonds, des séries A, des séries B, etc., qui permettent de dire la taille, la surface financière qui est, qui est représentée par la start-up, qui est une, une jeune entreprise innovante, parfois disruptive, qui va perturber ou ou apporter quelque chose à un marché traditionnel, quel que soit le, le secteur. Et donc, euh, la scale-up, c'est euh, né du fait que on veut avoir maintenant des startups qui ont un impact. Un impact économique, un impact euh, sociétal, un impact euh, sur euh, la façon de, de travailler, d'interagir, de, etc. Et pas simplement une startup qui soit gadget, par exemple la fourchette connectée, ou euh, un, un créneau tellement de qui n'existe pas et que, que finalement la startup va mettre la clé sous la porte assez rapidement ou alors elle va devoir pivoter, c'est-à-dire changer de, de modèle d'affaires ou de business model assez rapidement pour pouvoir vivre. Et donc la scal-up, c'est cette catégorie de startup qui a ce potentiel de passer à l'échelle et pour passer à l'échelle, il ne faut pas simplement raisonner dans son marché intérieur, que ce soit le Québec, que ce soit la France, mais tout de suite penser à la dimension internationale et d'avoir cette dimension scal-up.
0: Alors là, on a parlé euh, de quatre mots. Vous en avez évoqué un euh, cinquième avec un métavers. Il y en a neuf en tout. Quelqu'un qui veut participer donc à, à cette deuxième édition de l'élection du mot euh, numérique, comment ça fonctionne? Euh, où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit compléter?
3: Alors, c'est très simple. Sur euh, mon site web davidfayon.fr, euh, il y a la possibilité, euh, avec cet article, de poster un, un commentaire, de également utiliser le, le hashtag euh, mot N, 21 pour mot numérique 2021 sur Twitter. Il y a possibilité aussi de, de m'envoyer un mail par un, un formulaire. C'est comme ça que j'ai aussi beaucoup de contacts. Et moi, j'agrège toutes les réponses dans leur omnicanalité pour ensuite dire qui a voté, pour quels mots. Et comme ça, j'ai les, les totaux et je peux, au 31 décembre, arrêter les compteurs et ensuite, au tout début janvier, dire quel est le lauréat et le podium qui le complète.
0: Alors, je rappelle l'adresse, les 3 Ça, c'est l'adresse. Sinon, écoutez, vous allez sur moncarnet.com, la page dédiée à l'édition de cette semaine. Vous allez avoir un hyperlien pour vous y rendre. David Fayon, merci infiniment de faire ce, ce concours annuel. J'invite les auditeurs à prendre le temps d'aller choisir parmi cette sélection de neuf mots qui font partie de notre vie. Alors, merci pour cette entrevue. Je vous remercie et puis euh, ben, bonne suite.
3: Merci, puis euh, déjà présent ou dans les mois qui vont suivre, si vous avez des idées de mots pour 2022, vous pouvez toujours euh, me les envoyer, me les soumettre. Ça fait partie de mes sources de veille et plus il y a de suggestions, plus euh, euh, j'aurai de matière à réflexion. Merci.
0: parler cette fois d'environnement, de climat et d'intelligence artificielle et pour ce faire, j'accueille Alexandre Sheldon de Prompt. Bonjour Alexandre. Salut Bruno, ça va? Ça va très bien, merci. Cette semaine, tu as rencontré un des auteurs des deux groupes qui ont déposé à la COP26, chacun de leur côté, là, des rapports qui concernent l'intelligence artificielle et le climat.
4: Donc, voilà, c'est un rapport, en effet, qui a été déposé, qui a fait un peu, là, on a vu un peu sortir ça dans les, dans les médias, mais un rapport très, très intéressant qui fait euh, état de 48 recommandations pour les gouvernements, donc pour mettre en application des politiques publiques qui peuvent favoriser les bons usages de l'intelligence artificielle au profit de la lutte contre les changements climatiques.
0: Alors, ça, c'est pour le sujet. Et ton invité, pour en parler, qui est un des auteurs?
4: David Rolnick. J'étais vraiment surpris de, de voir qu'un des co-auteurs principaux de ce rapport est à Montréal et il est chercheur à McGill, euh, évidemment en intelligence artificielle, et il est aussi le cofondateur et le président du groupe euh, Climate Change AI. Et donc euh, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui, puis je voulais un peu vous présenter le, le rapport, les politiques publiques que ces, ce, ce groupe de chercheurs-là recommande, parce que évidemment on est dans une étape de plus en plus critique, et toutes les solutions sont bonnes. Et donc euh, je me suis intéressé à ça, rapport très intéressant. Donc c'est pour faire l'histoire courte, parce qu'on peut on peut évidemment s'intéresser à, à des, des les technologies en soi. L'IA est remplie de possibilités pour créer des, des nouvelles technologies qui peuvent en effet apporter des solutions à plein de situations climatiques. Et le rapport euh, en présente plusieurs. Et si je vous les résume là simplement, ça tombe en, en fait dans quatre différentes grandes familles de solutions. Donc, il y a des solutions qui misent euh, sur le fait que l'IA peut, en effet, trouver des patterns à travers des grands ensembles de données. Par exemple, utiliser de l'imagerie satellite et créer des algorithmes d'intelligence artificielle pour détecter où, sur la planète, est-ce qu'on a des, des situations critiques au niveau de la déforestation, par exemple. Une autre grande famille de solutions, mais sur le fait que l'IA a vraiment cette capacité d'optimiser des processus. Donc là, évidemment, on parle énormément euh, d'efficacité énergétique dans mmh. ce cas-ci. Après ça, les, les solutions qui misent sur la capacité de modélisation et de prévision. Donc, ce que le forecasting, comme dit David Rolnick. Donc, l'IA est très, très bonne pour faire des modélisations très, très poussées. Ce qui peut être euh, très intéressant, par exemple, quand on veut euh, faire des, des grilles électriques, des smart grids, des grilles électriques plus intelligentes, plus efficaces, où l'on peut faire de la modélisation de des pics d'utilisation de l'électricité sur, par exemple, le territoire québécois au complet. Ça, c'est une autre piste de solution intéressante. Et ensuite, il y a évidemment tout ce qui est les nouvelles découvertes scientifiques, dont par exemple, les nouvelles batteries découvertes, des nouvelles technologies de batteries plus efficientes.
0: Ça, c'est quatre belles pistes, mais concrètement, comment on y arrive?
4: Mais c'est ça, comment y arriver? C'est justement là que le rapport devient très, très, très concret. Donc oui, on a toutes ces belles possibilités-là d'usage de l'IA pour aider dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais... Évidemment, faut il faut qu'il y ait des politiques publiques qui viennent favoriser ça. Donc, il y en a 48 qui sont offertes dans le rapport. Euh, Je n'ai pas eu la chance d'en de, parler, de parler des 48 avec David, mais il y a comme deux grandes familles de solutions qui sont apportées. C'est les deux qui, moi, m aussi m'intéressaient le plus. Il y a toute la question des données ouvertes. Donc, évidemment, on sait que l'intelligence artificielle a, a comme ressource première, comme nourriture principale, les données. Ça prend de la donnée. Pour créer des technologies qui mettent sur l'intelligence artificielle. Et le problème en ce moment, et c'est là que on va pouvoir écouter David nous en parler, c'est que ces données-là sont pas toujours bien collectées, sont pas toujours bien standardisées, et ça fait qu'ultimement, sont pas toujours accessibles à des chercheurs, des innovateurs, des entrepreneurs qui voudraient développer des solutions. Donc, on peut peut-être écouter David nous expliquer la
5: problématique. Voilà, donc le,
4: la solution qui est proposée dans le rapport, c'est vraiment de, de développer des initiatives publiques qui pourraient, et là ça peut passer euh, ce que David appelle euh, des task forces, donc créer des groupes de travail qui vont vraiment faire ce faire ce, ce, ce travail-là important de euh, s'assurer qu'il y a des des standards à collecter des données, qu'il y a un certain nettoyage des données qui est fait, et surtout qu'il y a une accessibilité aux données qui est faite, ce qui peut être très compliqué évidemment quand on parle d'entreprises privées qui sont pas nécessairement intéressées à partager leurs euh, leurs données, mais qui pourraient vraiment contribuer grandement à la lutte euh, au changement climatique. Deuxième grand ensemble de de solutions qui sont apportées par David Rowney et, euh, et son groupe. C'est les questions du financement de l'innovation. Puis là, c'est là qu'évidemment, chez Prompt, ça nous intéresse particulièrement. Comment, dans la manière qu'on structure le financement d'innovation au Canada, au Québec et dans d'autres pays, comment est-ce qu'on peut faire pour maximiser les, les résultats bénéfiques là, de, de l'IA au profit de, de la planète? Disons, la plus grande solution apportée par David, c'est de rajouter ce qu'on pourrait appeler des conditions, donc des conditions au financement, donc de, de rajouter des conditions qui vont maximiser les impacts environnementaux et sociétaux, euh, des, euh, des financements en innovation. Donc on peut peut-être écouter euh, David nous en parler.
5: Considering societal impact along climate and other axes, fundamentally when producing broader calls, or... Produisant des high, appels plus spécifiques qui sont fondamentalement orientés vers l'IA pour l'impact climatique um, ou des grands défis spécifiques qui pourraient enthousiasmer la communauté par la conception de meilleurs algorithmes d'optimisation du par exemple. Voilà,
4: on, on se retrouve dans un monde et on le voit beaucoup chez Prompt, justement, où on a du, des financements qui sont spécifiques au changement climatique. Chez Prompt, c'est le fonds Innovair euh, dont certains de auditeurs ont peut-être entendu parler, mais on a un un fonds aussi en intelligence artificielle. Et donc, pourquoi pas avoir dans des logiques de financement certaines conditions apportées pour maximiser les impacts environnementaux. Donc, dire, bien, si on finance X projet, il y a pour en avoir un certain pourcentage qu qui doivent avoir des, des conditions d'impact environnementaux. Quand ces,
0: ces conditions-là deviennent des incitatifs?
4: Tout à fait. Et l'autre solution qui est, qui est rapportée par David dans l'extrait qu'on a entendu, c'est de faire des, des grands concours. Donc, dire, on fait un l'appel projet spécifique sur la grille électrique intelligente pour voir quelles sont les solutions qui peuvent le optimiser la distribution électrique le mieux possible. Donc, peut-être un peu en guise de, de conclusion, il y a quelque chose de très important qui est adressé dans ce rapport-là qui touche en fait l'usage de l'IA dans d'autres secteurs. Donc, on sait que l'IA, c'est en train d'être déployé dans tous les secteurs euh, industriels, tous les secteurs économiques, parce que c'est tellement une technologie qui est transversale, qui s'applique à, à, plusieurs, à plusieurs endroits. Qu'est-ce qu'on fait avec l'usage de l'IA dans des secteurs comme l'exploitation gazière, l'exploitation pétrolière? Est-ce qu'on doit intervenir à ce moment-là? Est-ce qu'on doit limiter ça? Et là, le, le, le rapport fait bien de pas être trop, disons, revendicateur à cette échelle-là. Donc non, pas nécessairement empêcher l'usage de l'IA dans certains secteurs qu'on pourrait juger à haute émission de gaz à effet de serre. Mais quand même, il faut en être conscient. Il faut plutôt peut-être favoriser d'autres usages que ces usages-là de,
5: de l'IA.
0: On va écouter justement David à ce sujet. Là.
5: It's been estimated that AI and advanced analytics are uh, going to make the fossil fuel industry about 500 billion dollars more profit by 2025. You know, sometimes you know you can use AI to reduce the emissions of a high-emitting sector, but in many of these cases, AI is being used to actually increase the emissions.
4: C'est tout Bruno, donc euh, c'était vraiment un rapport super intéressant. Il est disponible, il est public, j'encourage tout le monde à aller le lire. Je pense que ça peut réellement informer comment est-ce qu'on déploie nos innovations euh, ici au Québec dans une optique euh, environnementale.
0: Si on veut trouver le rapport de David Rolnik, le rapport auquel il a, il a participé, on le trouve où sur Internet?
4: Peut-être simplement taper, si vous tapez sur Google, c'est le rapport s'appelle « Climate change and AI » et c'est associé au MILA, donc euh, si vous tapez « Climate change AI MILA ». 26, ça va être le premier résultat que vous allez trouver sur Google.
0: Et Alexandre Sheldon, toujours un plaisir de t'accueillir dans mon carnet avec tes rencontres de ça et de là, et particulièrement avec des experts de la trempe de David Ronick. C'est intéressant de savoir qu'en plus, il est à Montréal, à Miguel. Merci beaucoup. Merci Bruno. Ben tiens, c'est un des mots en lice pour l'élection du mot numérique de M. Fayon qui a inspiré la chronique de Luc Dupont cette semaine. Le professeur Dupont nous parle du métavers, ce nouvel Eldorado de la publicité et du marketing.
6: On a beaucoup parlé ces derniers jours du changement de nom de Facebook. Je parle bien sûr de l'entreprise et non pas de la plateforme de médias sociaux. Les hypothèses étaient nombreuses. Tantôt, on estimait qu'on cherchait à détourner l'attention, détourner l'attention de la lanceuse d'alerte, des études publiées dans le Wall Street Journal liées aux effets potentiels de la plateforme Instagram sur l'image des jeunes filles. D'autres ont dit non, l'objectif est certainement beaucoup plus louable, on veut réduire la confusion, la confusion des marques. Facebook, Instagram, Oculus, WhatsApp, qui font partie de la même entreprise, qui jusqu'à maintenant, lorsqu'on référait à l'ensemble de tout ça sur le plan commercial, on parlait de Facebook, l'empire Facebook. Enfin, d'autres ont dit non, non, ce qu'on veut, c'est se positionner comme le leader du métaverse. Ce qui m'a beaucoup étonné dans toutes ces analyses-là, c'est que je pense qu'on a, on est passé à côté de quelque chose d'absolument fondamental. Dans le cas de Facebook, quand on y pense le moindrement, et d'Instagram par ailleurs, ce qu'on comprend assez rapidement, c'est que ce sont des entreprises qui se sont créées et qui ont euh, fini par avoir la vitesse de croisière que l'on connaît grâce, grâce à l'apport de la publicité. Or, pourquoi le Métaverse ne serait pas le prochain Eldorado? de l'univers publicitaire, de la même façon que lorsque la radio est arrivée, très rapidement, on a compris qu'on pouvait faire aussi et vendre de la publicité avec tout ça. Même chose pour la télévision, même chose pour Internet. Je suis tout juste assez vieux pour me souvenir, en 1995, qu'on nous promettait un Internet sans publicité. Or, vous aurez tous compris, tous réalisé qu'on est bien loin de tout ça. Mais pourquoi donc... Le rêve de Facebook, ce ne serait pas d'additionner ou d'ajouter une nouvelle plateforme sur laquelle, éventuellement, on pourrait vendre la publicité et vendre aussi euh, des produits et des services. Roblox, qui est le compétiteur numéro un de Facebook dans l'univers du métaverse, qui est, à mon avis, beaucoup plus avancé, euh, je le prétendrai, que euh, Facebook, euh, compte déjà des, des, des sites d'entreprises. Chipotle, la restauration rapide aux États-Unis, Verizon, la téléphonie, Vans, les vêtements de, de skateboarding. Ce sont trois sites sur le métaverse qui, d'abord et avant tout, amusent la clientèle. Dans le cas de Vans, vous pouvez pratiquer votre skateboarding. Quelque chose qui peut sembler assez trivial, mais qui a jusqu'à maintenant intéressé plus de 48 millions de visiteurs à l'échelle planétaire, hein, ce qui n'est pas ce qui n'est pas rien. Et Roblox nous dirait gentiment, quand on demande à Roblox qu'est-ce que c'est le Métaverse, ben, on nous répond euh, gentiment, euh, ce sont des jeux vidéo qui simulent la vie. Euh, ce sont les avatars, les interactions, les événements, les spectacles, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, j'insiste je, 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 sur la réalité augmentée parce qu'on oublie souvent que ça fait aussi partie du euh, du métaverse alors Roblox dit voici un environnement parfait extraordinaire pour vendre éventuellement éventuellement de la publicité lorsque Facebook euh, a fait son annonce du métaverse Nike, mine de rien, a été parmi les premières entreprises à se manifester en disant « Oh, ça, on pense que c'est le prochain Eldorado ». Et Nike a lancé Nike Land, qui est essentiellement un site sur lequel vous pouvez pratiquer sur le plan sportif euh, un certain nombre de, 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 de gestes sportifs. Vous pouvez participer à des compétitions également. Alors, qui sait, un jour peut-être, vous pourrez acheter vos souliers Nike sur le… Euh, sur le métaverse. Euh, vous n'êtes toujours pas convaincu du métaverse sur le plan publicitaire ben, laissez-moi simplement en terminant cette capsule, vous rappeler qu'il y a quelques jours déjà Gucci, oui oui, Gucci, la grande firme, a vendu son premier sac virtuel sur le métaverse, un sac qu'elle a vendu 4115 dollars. Euh, pour ceux qui ne seraient pas au courant euh, du euh, du sac en question, il existe également physiquement Or, ce qui est assez remarquable, c'est que si vous achetez le vrai sac, celui que l'on connaît, vous et moi, ben vous allez le payer beaucoup, beaucoup moins cher. Comme quoi, le métaverse, c'est évidemment une façon de détourner l'attention, c'est évidemment une façon de réduire la confusion, c'est évidemment une façon de se positionner comme un leader dans un tout nouveau marché, mais c'est aussi une manière de vendre des produits et donc, de faire de la publicité et de réinventer le marketing.
0: Autour de Stéphane Ricoul, qui a été au théâtre récemment et il semble bien que l'œuvre du créateur théâtral ait inspiré quelques réflexions à mon collègue concernant le transhumanisme. On l'écoute.
7: Sommes-nous la dernière génération née du hasard Sommes-nous la dernière génération à accompagner jusqu'à la mort Ce sont des extraits de la pièce de théâtre I.O. présentée actuellement au centre du théâtre d'aujourd'hui que j'ai eu le bonheur d'aller voir et qui nous invite à penser ou repenser notre éphémérité à l'aune des avancées biotechnologiques. Face à l'ampleur grandissante des technologies visant à nous améliorer, à refuser notre finitude, et à reconsidérer ce qui nous précède et nous succède, Dominique Leclerc active un espace de réflexion intimiste et sensible aux lisières du réel et de l'imaginaire. Ce sont les mots qui décrivent cette pièce de théâtre sur le site web de post Humain, une compagnie qui s'intéresse depuis longtemps aux impacts du développement des technologies appliquées à l'individu, mais aussi à la société. Bien loin de la science-fiction, bien proche de notre réalité, comme en témoignent les nombreux extraits vidéo d'entrevues diffusées lors de la pièce de théâtre, auprès de personnes au nom de PhD imprononçables dont les messages particulièrement bien articulés laissent à croire que quelque chose d'inéluctable est en train de se produire insidieusement sous nos yeux fermés. Eric Sadin, écrivain-philosophe, dans son livre « L'humanité augmentée » parle de l'intelligence computationnelle qui s'offre à tous tel un organisme cognitif augmenté. En termes plus accessibles, il nous explique le phénomène de technologie appliquée à l'être humain que Dominique Leclerc reprend aussi dans sa pièce, habilite les technologies à prendre des décisions à notre place, contribuant à ce que s'opère une sournoise et expansive délégation du pouvoir aux machines, marginalisant une humanité dont les attributs intellectuels se trouvent pour partie débordés par ses propres créations. Un article de Radio-Canada en 2019 faisait le tour rapide de différentes initiatives existantes à travers le monde, en commençant par la plus connue, celle de Elon Musk, avec son entreprise Neuralink et ses travaux portant sur les interfaces cerveau-machine, ou encore l'entreprise Calico qui cherche à allonger la vie humaine comme de nombreux autres, dont l'Université de la Singularité de Raymond Kurzweil, qui, tout comme le médecin et entrepreneur Laurent Alexandre, pense que l'on peut en finir avec la mort, en téléversant le contenu de notre cerveau dans le cloud, tout simplement, afin d'exister éternellement aux yeux des mortels proches que nous avons quittés. Un peu fou Pensez-vous, et bien sachez tout de même que ce Raymond Kurzweil est professeur au MIT, titulaire du prix américain de la technologie, décrit comme une machine cérébrale ultime dans un article de Forbes et comme un véritable génie dans un article du Wall Street Journal, et que depuis 2012, il est aussi le directeur de l'ingénierie chez Google. Innovation, plus technologie, plus cloud, plus Google, de quoi se poser Bien des questions. Le journal français Les Échos avait réalisé une longue entrevue de ce Raymond Kurzweil qui concluait sur de sages paroles, évoquant le fait que « le vrai clivage repose en fin de compte sur le crédit qu'on accorde à la puissance des technosciences. Soit on admet qu'elle est sans limite, et l'on accordera foi plus ou moins à Raymond Kurzweil et ses semblables, on conviendra que des mutations profondes nous attendent inéluctablement, on débattra seulement de ce qu'il convient de contrôler ou de limiter. Dans ce cas, la transformation prochaine de l'espèce humaine serait donc bien une nouvelle, dont il faudrait veiller à ce qu'elle reste bonne en évitant des catastrophes. À l'opposé, on peut se dire qu'il n'y a pas de nouvelles du tout, mais seulement des rêves et des illusions qui s'imaginent à tort sur le point de devenir réels. Sur ces mirages, on peut évidemment disserter à perte de vue comme le faisaient les penseurs du Moyen-Âge à propos du sexe des anges. Ils étaient fort sérieux dans leurs disputes, exactement comme le sont à présent partisans ou adversaires du transhumanisme.
0: C'est maintenant le temps de y rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine tu nous parles de UX dans le monde de la restauration, mais du UX sans
8: UX. Ben, ben oui, c'est ça qui m'a intrigué. J'ai euh, parlé avec Jim Durand, qui est euh, CTO euh, chez Libro à Québec, qui font un logiciel de réservation dans le monde de, de la restauration. Puis on sait que la restauration, là, en, en période de pandémie, ça a subi, euh, hein, ça l'a subi de plein fouet. Et donc, ils ont dû s'ajuster, s'est réajuster tout ça. Puis j'en ai profité pour lui en parler parce que ça m'intriguait de savoir un peu. Comment ils procédaient. Et puis j'étais surpris, j'ai été surpris d'apprendre quand il m'a dit qu'il n'y avait pas de UX à l'interne, mais qu'ils avaient un, un beau processus en place. Puis c'est ça qu'il me décrit dans l'entrevue un peu de comment ils sont à l'écoute de leurs utilisateurs. Euh, et de très, très près, parce que là, dans la pandémie, c'est devenu vraiment critique de s'ajuster à la semaine. Puis comment ils gèrent le, le fameux backlog, là, la liste des choses dans le passé qu'une entreprise doit tenir compte. Dans le monde de l'informatique, le backlog, c'est le grand mot magique pour dire c'est quelque chose qu'on va faire un jour, dans le futur. Puis des fois, le backlog, il s'étend sur deux ans dans le passé donc c'est un gros piège les backlogs mais ils le gèrent de façon super intéressante chez Libro. puis l'entrevue c'est de ça qu'on parle donc dans l'entrevue
0: Alors Jean-François merci beaucoup pour cette rencontre avec euh, M. Libro lui-même et puis euh, on écoute à l'instant puis on se retrouve la semaine prochaine Salut
9: Salut Merci Bruno La Fondre euh, on existe depuis euh, on va dire V1 2015 début 2015 euh, on est un outil de gestion cloud qui aide les restaurateurs à mieux gérer leur achalandage donc, on propose un éventail d'outils qui permettent, entre autres, aux restaurateurs de prendre des réservations en ligne, optimiser leur plan de salle, entrer en contact avec les visiteurs avant, pendant, après l'expérience en restaurant, accepter le prépaiement, accepter la commande en ligne, toutes sortes d'outils pour aider le restaurateur à optimiser ses opérations.
8: Et, et, et notre, notre conversation a débuté la semaine passée parce que je t'ai demandé, t'as-tu un UX à l'interne? Tu m'as dit non. Puis, je me suis dit, OK, mais ben là, comment vous faites? Comment une entreprise qui n'a pas de UX à l'interne se débrouille pour être à l'écoute. Puis tu m'as dit non, on est vraiment très à l'écoute de nos utilisateurs. Puis ça a été vraiment une blague quand on s'en est parlé, quand on s'est chatté sur LinkedIn. Comment vous en comment pas vous en sortez On peut s'en sortir très bien. Vous êtes pas la première entreprise à ne pas avoir de UX à l'interne, mais Comment on reste proche de nos utilisateurs, justement, quand il n'y a pas nécessairement quelqu'un assigné à ça là, dans, dans l'entreprise?
9: C'est ça, quand tu m'approchais avec ça, j'étais un peu gêné. Je suis comme, bon, il va te rire de nous autres. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Non, non Effectivement, non. je t'ai répondu, Ben écoute, on n'a pas de UX. On peut tous se parler avant? Puis, en effet, on n'a pas, pas de personne attitrée au UX à l'interne, mais je dirais qu'on a une façon de travailler. On est une très petite équipe avec une très, je dirais, très courte euh, feedback loop une chaîne de rétroaction hein, c'est comme ça que en ouais, ouais, ouais. euh, qui nous permet d'être à l'écoute de la clientèle puis de rapidement intégrer ce qu'on entend autant du côté c'est les c'est l'équipe des ventes qui discute avec les clients avant qu'ils onboard la plateforme ou l'équipe de soutien mm -hmm. technique qui, qui est au D2D en gestion de problèmes avec la clientèle euh, le feedback remonte assez rapidement puis on est capable de faire des changements incrémentiels puis de façonner le produit, si on veut, au d en fonction du feedback client qui arrive assez rapidement.
8: Mais C'est intéressant. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place donc pour être à l'écoute de vos clients? Il y, a, il, y a, il y a un chat sur le sur logiciel le ou il y a le numéro de téléphone en gros puis qui peuvent vous appeler directement. Comment Il vous dérange surtout que la restauration, c'est pas nécessairement l'horaire d'un programmeur. Tu sais, si tu fais du 9 à 5, le, le restaurant, lui, il ferme à minuit. Donc, comment vous vous <rire> êtes organisé pour être vraiment collé sur l'écoute de vos clients?
9: Là? effectivement ben à la première question toutes ces réponses tu on a un oui on a un chat live qui permet dans le fond aux utilisateurs de chatter avec nous en cas de problème mais aussi quand ils ont des questions puis des besoins de configuration mais ont un numéro de téléphone ils peuvent nous contacter par courriel aussi puis on a du staff qui, au, qui est là pour dans le fond supporter nos clients lors des heures d'opération où est-ce qu'il y a, où est-ce qu'opération il y a donc euh, c'est comme ça qu'on reste proche d'eux puis ensuite à l'interne ben nous on a des procédés puis des façons de faire qui font en sorte que les demandes Qu'elles soient très importantes ou que soient juste des idées, sont toujours logées quelque part. Puis on a on a une façon de les faire monter puis de les faire descendre en priorité, tout dépendant du nombre de personnes qui demandent, puis dépendant du niveau. Euh du niveau de cri, du niveau à quel point la demande est critique, du niveau de criticité. La criticité,
8: oui. Je, je, <rire> je pense que oui. <rire> Mais donc, c'est ça, ça, c'est intéressant aussi parce que c'est, ça peut être une plaie pour les entreprises aussi d'avoir une liste qui est trop longue, qui est, qui est immensément longue, parfois même avec des points dedans qui vont dater de plusieurs années. À, à ce moment-là, de la façon dont vous, comment vous fonctionnez justement pour, pour la gérer, cette liste-là?
9: Donc, on a une, on a effectivement une très longue liste. Euh, puis, puis comme je, dis, <rire> comme je dis, les items bon, euh, les items qui sont sur cette très longue liste, il y en a qui vont être attaqués plus rapidement. Donc, dis, si on a un bug critique, par exemple, c'est vraiment un problème. Mais hein, ça, c'est quelque chose qui va monter en haut de la liste. Mais tu sais, si, euh, si, si, par exemple, on a quelqu'un au soutien technique qui est au reste, qui, qui est au restaurant, qui est au téléphone avec le restaurateur, puis qui, qui entend quelque chose qui lui semble intéressant, mais ben, ça va être noté, puis. En fonction de notre, notre bandwidth, notre capacité à intégrer puis à faire ces modifications-là, puis aussi si c'est quelque chose de vraiment intéressant puis qu'on voit que ça s'applique à toute notre clientèle, ça peut monter ou ça peut descendre en priorité. Puis je dirais que bon, ce qui se retrouve au bas de la liste, c'est un peu comme si c'était inexistant. Mais des fois, si on peut avoir des surprises, une, une entrée, une suggestion peut avoir été faite il y a, puis c'est déjà arrivé voilà quatre ans. Puis, à un certain point, quelqu'un rentre, la arrive pour rentrer la demande, puis voit dans sa recherche que ça existe déjà, puis que ça a été demandé, puis tout d'un coup, ça peut remonter. Tu sais, ça peut être un papier, ça, ça peut vraiment dépendre des circonstances. L'année l'année dernière, avec la COVID, a été, euh, été particulière, donc il y a des demandes qui n'étaient pas si importantes avant la COVID, qui sont devenues très importantes pendant la COVID, donc il y a beaucoup de choses qui bougent. Ça, c'est
8: intéressant. Donc, ça veut dire que vous étiez extrêmement à l'écoute, mais surtout pendant la COVID. c'est devenu critique. Le, le modèle d'affaires, oui. la restauration, dans bien des cas, a changé beaucoup. Donc, ça vous a ça vous a obligé d'être encore plus à l'écoute de vos clients. C'est ce que vous avez fait. Donc, vous avez pu remonter les choses qui étaient loin dans la liste. Puis, les, les faire, ça, ça a plu. Est-ce que ça, ça a eu une bonne réception a, a, auprès de vos clients,
9: ça? Bien, je dirais que... On a, on, a, on a été très réactifs, surtout au début de la crise. T'sais, on remonte à début ben, fin mars, début avril 2020. Euh, t'sais, on avait beaucoup de demandes. Ça, c'est justement des, des demandes qui étaient dans le backlog depuis longtemps, qui étaient euh, de pouvoir annuler beaucoup de réservations en batch, pouvoir envoyer un message à tous mes clients pourquoi j'annule une réservation c'est c'est des trucs qu'on avait déjà entendu parler qui pourraient être bien tu sais, par exemple euh, qui venait de, de la part de restaurateurs qui on a eu des cas par exemple un restaurant qui ferme en cause d'une panne d'électricité ou ben un restaurant qui passe au feu c'est rare mais ça arrive euh, fait que dans oui, ces oui. cas-là on avait eu ces demandes-là ça avait été noté mais ça ne me semblait pas être quelque chose comme c'est pas un besoin opérationnel qu'on voit tous les jours, c'est des du cas par cas fait qu'on aidait les clients là-dedans mais là arrive le début de la pandémie puis ben tout d'un coup pouvoir fermer euh, disons une semaine ou un mois ou tout dépend de je veux dire, les restaurateurs avançaient en fonction des annonces gouvernementales fait que pouvoir fermer un mois deux mois puis envoyer un message à tout le monde puis c'est devenu très important donc ça on est on a ça a monté assez vite en haut de la liste donc il y a beaucoup de petites choses comme ça a, sur lesquelles on était très réactif puis le fait d'avoir une très disons courte chaîne de réactivité comme on l'appelait tantôt, euh, ça a fait en sorte qu'on était capable de fournir des solutions très rapidement pour nos clients. Et
8: là, avec l'évolution, justement, on est post-pandémie, on est en mode hybride un peu. Où est-ce que vous vous en allez, justement? Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent dans votre marché qui font que vous allez ailleurs, vous allez ailleurs, vous pivotez un petit peu, finalement, là, sur, ce qui, sur ce qui est en train de se développer?
9: Je dirais qu'on revient plus à ce que c'était pré-pandémie. Euh, on revient plus à nos okay. opérations actuelles. Mais il euh, faut dire que... T'sais, là, on revient, euh, je pense, que en date du 1er novembre, on revient à full, à pleine capacité dans les restaurants. Il reste jusqu'à jusqu aujourd'hui, les restaurateurs opèrent encore à environ 50 de capacité, il faut qu'ils respectent la distance à l'intérieur et tout et tout. Euh, donc, on, je dirais qu'on se redirige tranquillement vers un retour à une certaine normalité. Euh, mais c'est sûr qu'il y a des besoins qui, qui sont de plus en plus importants aujourd'hui, post-pandémie. Euh, parce qu'il euh, y a eu de la difficulté à trouver de la main d'œuvre, Donc, euh, c'est plus important d'avoir maintenant un outil qui permet d'automatiser de, de bien gérer la salle, euh, alors que c'est difficile de trouver du personnel avec beaucoup d'expérience en restauration pour justement bien gérer le roulement de table, par exemple. Donc, euh, je dirais des besoins liés au manque de main d'œuvre se font de plus en plus ressentir.
8: C'est intéressant. Donc, vous vous adaptez à ça. C'est pourquoi, à ce moment-là, le, 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 le restaurateur se peut limiter le nombre de tables parce qu'il lui manque du personnel
9: euh, C'est plus que il y a certains restaurateurs que pour bien gérer la quantité de, de, de gens, disons, à l'heure ou 15 minutes, euh, par plage horaire, puis aussi pour la soirée au total, en fonction de, de la capacité de la cuisine, ben, il y a beaucoup de gens qui faisaient tout ça à la mitaine, euh, puis parce que bon, tu avais du personnel, tu avais des, des autres hôtesse à l'entrée qui, qui étaient capables de bien gérer ça. Maintenant, mm. s'il si y a une, une, une certaine rareté dans ce type de personnel-là, il faut plus de technologie pour, pour ces restaurateurs-là, il faut plus de technologie pour automatiser ces processus-là, pour, pour, pour codifier ce que cette personne-là faisait à l'américaine.
8: Puis, tu me disais aussi que vous êtes, vous êtes partenaire de, de, de grands joueurs, parce que je me disais, quand on s'est parlé la première fois, je pensais que vous étiez un, un compétiteur d'un Lightspeed ou autre, qui sont des énormes entreprises dans le marché mm -hmm. canadien, même mondia mondial ou nord-américain, du moins, euh, mais vous êtes complémentaire, donc vous êtes partenaire avec eux.
9: Oui, on est partenaire avec euh, certains fournisseurs de, de solutions de, PM, de, 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 de système de points de vente comme Lightspeed. Euh, dans le fond, on s'intègre à eux. Ils vont vraiment euh, permettre de gérer la facture, euh, permettre de gérer le personnel à l'interne, alors que nous, on est plus orienté euh, accueil-client. Donc, on s'intègre à ces solutions-là. Par exemple, une fois que le système, la, la plateforme Libro est intégrée avec le POS du, euh, du restaurateur, ben, on peut faire bouger les tables euh, en fonction de ce qui se passe, en fonction ah oui. des factures qui sortent dans le, okay. dans le dans le POS. Donc, par exemple, concrètement, ce que ça veut dire pour la personne à l'accueil du resto, ben, si tu arrives euh, sans réservation, tu lui demandes « as-tu de la place pour deux ben, ?»« Incapable de voir tout de suite ?» Euh, en regardant l'écran, ben j'ai du monde qui sont au dessert ou j'ai du monde qui ont sorti la facture sur la table 20. Ah oui. Donc, euh, attends-toi à moins de 15 minutes d'attente versus si toutes les tables sont d'une autre couleur. ben ah, J'ai personne qui euh, a peut-être plus de 45 minutes une heure d'attente à ce moment-là. On, on est capable de bien gérer ça. Euh, ensuite, la personne est capable de prendre ton numéro de téléphone, t'envoyer un texto quand ta table est prête. Euh, tout, tout ça, c est, c est ça fait bien.
8: Ça prouve donc qu'on peut être complètement à l'écoute de notre marché <rire> sans avoir <rire> nécessairement un UX. De toute façon, l'industrie a fait ça pendant longtemps. Pas mm -hmm. toujours heureusement, mais dans votre cas, à vous, ça semble bien fonctionner. Là.
9: Ça fonctionne, mais bon, c'est certain que je pense que là, à, à un petit peu plus que 10 employés, on, je pense qu'on atteint une, une limite critique où est-ce que ça va commencer à être plus important d'avoir un vrai processus UX puis, et puis d'avoir des gens qui sont plus orientés UX à l'interne. Parce que le processus qu'on a là, je pense pas qu'il puisse fonctionner à 20 et à 30 employés parce qu'il y a trop de check canal de communication. Ça prend un processus un peu plus strict à ce moment-là, j'ai l'impression. Mais fait que ça, je suis pas en train de dire que la façon dont on opère, c'est la nouvelle façon qu'on va écrire un livre là-dessus, ça ne scale pas. Mais je pense qu'au niveau où on est, ça fonctionne encore. Mais bon, sûr, si on se reparlait dans un an, ça va peut-être être un autre procédé.
8: Merci beaucoup, pas... Jim, pour l'entrevue. Ça a été un grand plaisir de te parler. C'était très, très, très intéressant.
9: Merci. Ben, ça fait plaisir.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à Alexandre Sheldon, The Prompt, Luc Dupont, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulin. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. C'est vraiment très apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, je vous dis au revoir, mais surtout portez-vous bien.